0: Hello， 大家好，我是 Gloria， 欢迎你来到我的芳疗室。呃，今天呢是我们的 Podcast 第二集，然后我们要讨论的话题呢是有关于口服精油这件事情。那其实，在录这一集之前，我其实是有点忐忑，也有点犹豫，因为有关于口服精油的话题，在芳疗圈一直是一个很敏感的议题哈、哦。那吃精油到底行不行？呃，我觉得在今天呢，哈，我其实会录到这一集，是因为，嗯，我总觉得很多人他一直都会问我啊，就是哎，到底精油可不可以口服那嗯，其实不只是呃，就是一般的使用消费者，然后也包括正在学习芳疗的的学生，嗯。甚至于有一些已经是呃上过方疗课的朋友，那其实都有的时候真的都会觉得到底可不可以口服，该怎么样去口服哈。那所以我觉得呃今天还是趁这个机会呃我们就来聊一下，我来分享一下我自己在这件事情上面的一些呃我自己的看法。跟大家做一个交流哈，那呃，但是我要先讲，就是今天我们来讨论这个吃精油到底行不行的话题呢，我并不是说要呃在放疗圈引发什么革命啦，或者是要搅乱一池春水啦，好，或是挡人财路之类的哈。那主要是我想跟大家聊一聊，因为我想很多人也很想知道，就是像呃。就是袁老师怎么想，就是 Gloria 怎么想。好，那我们就来聊一聊。有一些朋友可能已经在课堂当中有听我分享过，但我想很多呃没有跟我在课堂上面有过交流的朋友们也很想知道哈。好，那我要先说我是国际认证方疗师哈。那我有经过呃就是非常长时间的呃正统的方疗训练以及生理解剖学的训练这样子。那呃我本身是化学背景哈，那呃本身念的是化学。我怎么觉得我好像是在，呃，发表这个不自杀声明，<笑>就是就是跟大家讲说 ，OK， 就是基本上我有这些背景， j u s t in case， 就是以防有些人可能不,不太知道我是谁这样子。<笑>好，所以先跟大家打个招呼，这样 OK。Anyway， 那我们我今天要谈的这个方向呢，我并不是要跟大家讲说哦，精油有多么神奇啊，多厉害，厉害到什么样程度，它可以治什么样子的疾病，好，或者说口服可以治疗哪些的问题。或者是说，呃，就是口服精油应该要用怎么样的剂量才安全呐、啊？哈、哦，那等等之类的。我我不是我今天并不是要跟大家讲太，呃，就是呃太呃怎么讲，就是太呃 dry， 或是说我们讲说太严肃的有关于这个剂量这方面所谓的。呃，技术层面的问题，对对对，就是技术层面的问题。那呃，都不是我今天要讲这个主题的重点。主要我就是想跟大家分析一下我自己在呃在遇到是否该口服精油这件事情的时候，在我的大脑里面会闪过哪些的思考。OK， 好。那首先呢，第一个我会去想，就是 OK， 我今天遇到了某一个的疾病的问题，或者我今天遇到了某个状况，那。嗯，有几个选择，我可以用呃泡澡，我可以用各种不同的，就比方说用熏香，我可以用按摩，我有很多的精油的运用方法，就是摆在我的眼前，我可以去挑选跟决定。那当然这里面也包括了口服 ，OK， 那可能口服那时候也会也会在说到，所以每一种的使用方法都在那里说，选我选我哈。<笑>那所以我在在选择的时候，我看到口服的这一项的时候，我就会去问我自己一个问题，说 OK， 那今天的这样的一个问题，我。为什么要选择用口服的方式？好，用口服精油的方式来解决这个问题，这是我觉得这其实是一个 big question。OK， 就是呃， uh, 一个一个 big question to ask before discussing and everything else。所以，就是每一个人，我觉得在碰到说，哎，你有这个选择，你有口服精油的这个选择可以去运用的时候，都要先问自己，那我问题是我为什么要去选择口服精油这件事？好，那。嗯、呃，所以第一个要先，我们要先去思考的是，我究竟是要拿来处理什么样子的问题？那呃，我知道是很多呃，就是在市面上有很多的朋友，就是我有听过很多啦，好，那呃，我先不讲别人传来的哈，那我就听，我就跟大家分享我自己亲耳听过的一个呃案例，就不是案例啦，就是说是一个说法，就是呢，呃，这个呃这个对象呢，就是被被建议的这个。个案呢，他是一个呃二期的乳癌的患者，然后刚刚做完呃手术跟化疗的过程 ，OK， 他已经经历过了前面这些，那目前是在家里面做调养的一个过程，这样子，就是他已经做完了第一次的第一轮的这个化疗，然后在家里面做静养，然后在这个时候，当然他也就是在看看就是有没有一些呃东西可以帮助他自己去调养身体，然后可能在这个时候的时候，他就遇到了呃就是呃有朋友就是。建议他 ，OK， 就是说，哎，你知道吗？就是乳香精油啊，你如果口服，就是乳香精油对于癌细胞有这个，呃，就是可以杀，可以抑制癌细胞，所以，呃、你可以用口服的精油，而他被建议的这个剂量是一天三次，然后一次七滴在水或者是茶饮里面，或者果汁里面。七滴的乳香精油，所以一天就是一次七滴，一天三次，所以一共是七乘以三是21滴，是二十一滴哈。那基本上来讲，差不多是一墨哈，就一 cc 左右的精油，而且是呃、uh, take 呃、uh, it's taken on a daily basis，OK，、okay, 所以就是每天二十一滴，二十一滴，二十一滴这样子吃。那所谓的效果是说，哦，可以抑制癌细胞，可以杀死癌细胞等等等等之类哈。那这是我。呃，就是亲耳听到的这个，呃，就是个案主，<笑>就是被推荐的这个人，就是他，他来问我，就是哎，可不可以，呃，这样做这样子、嗯？那当然还有其他，我有听说过其他，比方说调理妇科问题的啦，哈，然后还有我有听过，就是呃，治疗小孩子的注意力不集中，哈的问题，过动的问题的，哈，还有抑郁症的。好，那还有就是什么、呃、皮肤湿疹啊，什么便秘啊，什么消化等等方面的问题。那呃，当然我，我想这些个案应该很多啦，哈，就是这些的案例非常的多，所以、呃、我也就不一一赘述。那但是我们要先想，就是说口服这件事情，它基本上跟我们平常，因为它所经过的管道跟我们平常所使用精油的部位是不太一样的。平常我们可能就是用熏香的方式，或是我们用蒸汽吸入法。那主要的精油会接触到我们，就是进入到我们人体的管道，会是透过我们的呼吸道以及呼吸道的黏膜，对吧？那呃，如果说是拿来泡澡啦，或者是我们用来做这个身体的按摩，或者是我们就是一般的涂抹，那外用的涂抹的话，那其实它会透过我们皮肤的表面来做吸收哈，所以它是透过皮肤的管道，然后跟皮下的循环，对吧？那所以跟口服不太一样，口服基本上你是从嘴巴，然后经过食道，然后进入到你的你的 you know, 胃，然后再来。就进入到你的肠道，然后而且呃，但是大家要注意一件事情，就是它是跟我们平常在吃饭跟喝水一样，所有的东西，所有的东西在透过这样子的管道消化道进入到我们的身体里面的时候，那所有的这些东西呢，都要经过我们的肝脏去做解毒的工工作，哈，因为呃。我们的口腔摄取的这些饮食，其实很多东西都是外来的。那肝脏的其中的一个非常重要的工作，就是帮我们去检视所有已经被我们的身体的肠道就是分解哈，就已经被肠道吸收，然后被已经被拆解到很小的这些呃 particles 这些成分，然后呢，去确保呃停留在我们身体里面的东西都是安全，而且不会对我们造成任何的损害的。OK。好，那嗯，我们就要去思考说，那精油在进入到我们的身体之后，哈，那透过我们的，因为精油分子的那个呃分子非常小嘛，那所以它其实，在我们的口腔，在经过食道，甚至于到胃的这个过程当中，其实它就已经会有一部分的分子，应该就已经会被这个呃这个管道当中的呃黏膜。跟皮呃跟黏膜底下的这些呃微血管就已经被吸收到身体里面去了，然后到最后呢，但这些就是我们的消化道的这些呃呃经过就是摄取进去的东西，到最后其实都会被我们的呃肠系膜的这个呃这个静脉呢，就是呃带到我们的肝脏去。那大家要晓得，精油其实是非常非常浓缩的物质哈，那呃所以不要小看一滴精油哦，一滴精油两滴精油。其实它的背后可能是一大把的植物 ，OK？ 那你想想看，我们一天可能能够塞到我们的肠胃道里面的大呃的摄取的这个呃纤维质，或者说摄取的食物，也不过就是我们的胃这么大，对吧？那如果说是，一滴精油、两滴精油到二十几滴的精油，那请问是大概多少的原生植物的量？好，浓缩成这样，对吧？好，那我当然，我这样子的一个比呃比方，其实并不是那么的合适，呃，不是那么的 smart。OK， 我必须这样讲。<笑>可是呢，就是大家要晓得，精油是非常浓缩的物质，而且它的活性很强，然后分子也很复杂。那呃，甚至有的时候，有些精油里面本身还有一些就是比呃，就是结构非常坚固的。好，甚至于活性非常强的一些物质，那这些东西到后来进入到我们的肝脏之后，其实多多少少都会对我们的肝脏可能会造成一些的负担。好，目前还没有任何的研究报告说，精油的分子绝对不会，就说呃，呃，某某多少多少剂量以上，好，摄取多少多少剂量以上，就绝对不会对我们的呃呃。呃肝功能造成任何的影响，没有人会去做这样子的、呃，研究吧。我觉得，那只是说，呃，很多的时候我们就是这样子口服，而且是 on t daily basis， right？ 是呃每天这样子的，以这样子。二十几滴,几滴、几滴、几滴这样子的量去去口服，而且自己不止自己吃，然后也给身边的亲朋好友吃，然后还有就是鼓励小孩吃，对吧？那其实我知道，我能理解，就是目的都是因为我们想要解决问题。那但是很多的时候，我觉得很多的人其实对于精油到底是什么根本也不了解，那还有就是对于自己的你自己我们人体的这些作用机转其实也不了解。那精油进入到我们人体之后，究竟会发生什么样的事情？我觉得其实也一知半解。OK。所、so, 以我觉得必须要要要要能理解这件事情，就是对我来讲，我今天不去先不跟大家讨论那种太 scientific 的东西、太科学理论基础的东西。OK， 我只是在想，就是嗯，从情感面来讲，就是从从从 feeling OK， 从感觉上来说的话，对于我来讲，我觉得光是，有 you know, 这样子，就说光光是我这样一个呃受过训练、专业训练的放疗师。那自己用油，然后也有的时候也会调油给别人。那但是我会觉得说，在我跟精油相处的这二十几年当中，其实我知道精油的功效有多么的强大，而且一滴滴、一点点的精油，它能够有的时候它能够造成的，呃，就是皮肤的过敏，或是造成的一些负面的效果，也是很。明显的 ，OK， 那所以我我晓得，我知道的是，精油是非常 powerful 的东西，但是它的 power， 它的力量可以是正面的，但是也可以是搞砸事情的，也可以是负面的，对我们人体来讲，也有可能会造成损害。那有平常我们在运用精油，在拿来做护肤，或是我们拿来做身体的按摩，我们都已经是滴滴计较了 ，OK， 那更何况是口服这一件事情。你想想，我们的用在皮肤表面的话，我们的皮肤还有角质层 ，OK， 那就是我们还有这些角质层，有那个什么，就是有表皮层，可以帮助我们挡。我们的消化道里面没有表皮层嘞，然后就是直接是黏膜 ，OK， 所以它的吸收，第一个吸收的速度会更快，而且吸收的量也会更多 ，OK， 那所以你的剂量。该怎么样去拿捏？我觉得这是非常值得去思考的一件事情。然后，另外还有，我们就在思考的是说，嗯，那到底精油是什么？好，那精油到底是什么？<笑>好，那呃，对于植物而言，哈，我们如果看到精油的本身，它为什么会出现在这个世界上，对不对？哈，天生我才必有用。但是，精油到底会存在在这个世界上，它到底是拿来做什么？好，那对于植物而言。精油是能够帮助他去增加他的生存几率的一个很重要的东西，但是他并不是植物赖以生存的唯一条件。OK， 那所以呃，大家如果有去翻呃，就是一些精油的专书，好，特别是那个呃 ，Kirsten Belt 博士他所写的那一本《精油的疗愈智慧》，他在第一篇的时候就有讲到精油的定义。精油对于植物而言，它在植物界，它是植物的产物，但是它是属于刺激的代谢物。它是植物在进行光合作用的之后，在它的体内经过很多的这个变化，然后呢，就是呃制造出来的很多的代谢的物，代谢出来的物质。那它有分成，就是主要的代谢物跟所谓的刺激的代谢物。那主要代谢物就是，如果你没有缺呃，你没有或者是你缺乏主要代谢物。的量不够的话，那这个植物可能就会死掉。OK， 它就没有办法生存。那但是所谓的刺激代谢物，很多的时候是能够帮助到，就是植物不需要赖，没有它也没有关系。但是如果有它的话，它可以帮助植物在这个物竞天择的环境里面更有生存的几率，更有出人头地的机会。好，所以其实一切都是为了生存哈。那所以，对于植物而言，它不靠精油生存。好，那我们接下来就来推论一件事情，我们就来想，因为很多的人在用口服精油，基本上它是以一个每天，然后像是呃，就是好像补给身体，好像拿来做调。我刚刚讲嘛，调理身体嘛，所以它有把它像中药一样的在吃哈，把它当成是一种草本的呃营养补给品。那嗯、呃，那其实。我觉得很有意思的一件事情，我们就去思考，就是对于植物而言，就是制造精油的原生的东西而言，哈，这个原生的角色而言，精油它已经不靠精油生存，它不是靠精油生存的。所以呢，精油对于人体来讲，并不是像保健食品，或是营养补充品，或是维他命这样子，就是你缺了你就会生病。你缺了，你就会，比方说像我们缺乏维他命 A， 我们基本上就会有夜盲症之类的，对不对？然后缺乏维他命 B 什么什么，然后就会什么口角炎呐，哈，什么或是情绪低落啦、啊、等等之类的，没有啊。所以为什么要把精油去当成保健食品或是营养补充品来做这种规律性甚至于是经常性的一个口服呢？ l i k e w h y 然后再来就是。好，那即便说，哎，可是精油里面有一些那个成分，就是什么可以什么调调节身体什么技能好。那有谁可以告诉我，人体有哪一项的东西如果缺乏了，是非得要每天靠精油来补上的？ like w h o can tell me this？ 我知道的是。人体如果有缺乏维生素 A、B、C、D、E， 任何其中一项的话，那我们其实是可以从食物当中来补充。And that's why， 呃，我们必须要多摄，我们要多摄取一些深绿色蔬菜，对不对？然后我们要去多摄取什么？就是每天五蔬果，对不对？哈，等等之类的。所以，精油的成分里面。OK， 学过方疗的人，大家都知道精油的成分里大概有哪些东西，属于哪些类型的东西。那有什么是人体非常必要而且需要的营养素 ？Like who can tell me this？ 所以是人体非要用口服才可以获得好处的，而且是不口服你就会生病或死掉的嘛 ？Like I don't get it。OK， 我就不明白，我不太懂为什么要把精油当成是每天好像是在。补身体这样子的一个补品来吃，我觉得整个 concept i s i s ridiculous。OK， 好，说到这边，我突然间会有点担心我自己，就是有可能会那个，<笑>有可能会就是有很多箭会射过来这样子哈，或是呃走在路上可能会被不小心被,被那个哈，就是被那个哈，就是啊、呃、被问好这样子哈。<笑> anyway， 就是所以。我我觉得光是这一点对我来讲，我就会觉得说 ，OK， 口服精油，精油不是不能吃啊，所有东西都可以吃 ，OK，Guys，、okay, 所有东西都可以吃，你连铅笔屑你都可以吃 ，Anything that is you know comes from the organic world， 就只要是来自于自然界的有机物，你想吃你都可以吃啊，你懂我意思？我觉得你都可以吃啊，所以你都可以吃，只是你为什么要吃这个东西？那大家有没有好好去思考过这件事情？还有另外一件事情，就是真的有吃过精油的人，真的有尝过精油的人，我想请问各位，精油到底好不好吃？好吃吗？我觉得精油不好吃啊。你说，呃，我记得我曾经有过一次，就是。听说就是怎么怎么一滴，我就是呃一滴玫瑰精油。那时候我就是那时候我很菜哈，那时候很菜的时候，<笑>就有一次就听到一个 SPA 界的女王这样子，然后就在分享说，呃、就说哦她怎么样子的，在她的那个就是非常奢华贵妇的 SPA 里面，然后她的一些流程这样子。然后那时候我就听到她讲说，哦她其实在每一个客人来的时候，就是来做完疗程的时候，在她的茶饮里面，她都会滴上一滴珍贵的玫瑰精油，就是大马士革玫瑰精油。哇，那个时候我很菜，但我。我听到我就觉得说，哇，一滴大马士革玫瑰精油好赞哦！哇，那应该喝下去之后，我觉得哦，那应该就是整个人身体就会散发出那种玫瑰的香气，你知道吗？然后那时候我就觉得，哇，那感觉就像是以前小时候在听那个白雪公主的故事的时候，就是你知道以前的故事就会就会形容说那些公主多么的漂亮，然后多么有气质，宛若天仙，然后一张开嘴巴讲话的时候，吐出来都是珍珠跟宝石。就是我就会有那个画面出来，然后有一天就是我自己在在家里面，然后我自己在泡茶，泡完茶之后我就想起来那件事情，我想说，哎，那我要来试试看，就享受一下这样子。然后我就拿出我自己的大马士革玫瑰精油，然后就滴了一滴进去，这样，然后就很开心，因为很香啊，哈，特别香。然后我就坐在那边，然后我就开始喝，就喝了一口之后，我就突然间发现 ，Oh shit， <笑>就是。超难喝 ，OK？ 玫瑰精油很香，闻起来真的很香，美的要死。但是喝在嘴里，它一点都不好吃，一点都不玫瑰，完全没有那个土宝石跟珍珠的那种感觉。OK？ 我只是觉得非常的辣，而且会很涩的感觉，涩涩，而且是苦的。It's not pretty at all，OK？、Okay? 所以精油也不好吃。那 What's so fun about it？What's so good about it？ OK， 因为在精油的世界里面，我常常在上课的时候跟我的学生讲，在芳疗的世界里，良药不一定要苦口。当然，我现在讲的是有关于就是配方的部分，就是今天要一个很有疗效的配方，它不见得一定要味道很难闻。OK， 所以良药不见得一定要苦口，它跟我们中药是不太一样的概念。OK， 但是。所以我觉得，基于这几件事情，就是说我觉得治疗身体在芳疗的领域里面，我觉得治疗不管是治疗身体，或甚至于减肥 ，OK， 知道我有瘦下来的朋友都知道，就是我也花了一段时间让自己掉了二十公斤。可是在这个过程当中，其实我现在回想，我觉得其实减肥也不一定需要非常的痛苦 ，OK。以后有机会再跟大家聊这件事情。可是，就是我觉得，在精油的世界里面，你要去享受精油的疗效，你不见得一定要经过这种就是很苦的味道，就很不好吃的这种感受。You don't need to, you don't have to。它必须是一个很 enjoy, e n j o y f u l 然后而且呃、uh, do no harm， 没有呃、uh, 不会造成任何伤害的。它过程应该是舒服，而且是让你愉悦的，而不是那种 you know 要捏着鼻子或者是。你知道，就是在口服精油的时候，还要这样夸，就是想办法一直多吞很多的水这样子，然后在那边啊，就是那个龇牙咧嘴的那种表情。I mean, what's the point? OK， 我会觉得就是，反正精油就不好吃，所以即便是啊，这个油可以做什么样的，就是我基本上我也会觉得就是，我宁可去选择别的方式，你知道。所以你知道，就所以我我有时候会觉得，就是不要觉得什么东西厉害就一直往嘴巴里面塞，你懂？就是 like 去了解到底精油是什么，因为精油真的是一个很厉害的东西，而且精油它的确是有很神奇的疗效。那既然是这么厉害的东西，你不要觉得它厉害你就往嘴巴里塞，而是要去了解它，而且要了解我们自己的身体。OK， 好，那所以。OK， 那回到今天的正题，所以袁老师 ，Gloria， 到底行不行嘛 ？OK， 所以如果你要我说的话，我觉得行啊，我觉得口服精油不是不可以啊。就像我刚刚讲的，任何来自于大自然的东西你都可以吃，但是对我来讲，我觉得就是 the big question， 你在那个当下，你为什么要选择口服精油这件事情？你到底想通了没有？那呃，必要的时刻。再去做这样子的一个选择，好，比方说，因为呃，我们先解释一下，因为口服的过程，它主要第一个会达到的就是会接收到精油的，就是我们的消化道，所以很多的时候，口服精油是针对消化道的问题，好，比方说肠胃感染，好，那或者是说呃肠胃的一些病变的一些问题，这样子，好，那这个就我觉得会是在我们在列举。呃、uh, ，priority 上面的时候，哎 ，OK， 好，那肠胃道的问题，我们可以先去，我们可以比较去考量到是否选择用口服这件事。然后呢，呃、嗯，而且说真的，如果如果是慢性的话，你可能还可以一点点慢慢的用。但如果是急性的肠胃感染呢，你懂我意思？比方说，你突然之间有很严重的肠胃炎，或是你有疟疾 ，OK， 或者是你就是被蚊子叮到，然就是有疟疾或什么之类的，嗯、uh, um,。如果你发生就是有 high fever， 你有高烧，然后就是上吐下泻这种，就是整个人脱水 ，like， 你当下会怎么做？送医院呐、啊！你当然送医院呐、啊！这种状况一定是你身体有感染到什么东西。那我们第一件事情，这种急症感染症，这是要命的。OK， 那当然是先送医院，而且还搞不好会有传染的疑虑。所以在这个当下，你吃什么精油呢？就是我也觉得很奇怪。所以肠胃感染如果是急症的话，你要口服精油的话，第一个先决条件是你身边是在一个没有任何的医护体系可以去呃依靠的这个状态下，就那那是什么样状态？第一个，你在荒郊野外，你在山林里面，或是你在某某地区的农村 ，OK。这种就是前不着店后不着边的地方，你没有任何的医疗的 supply 可以去呃支持你。那另外，那就像是我举个例子，就像是呃这个我们芳疗界的大师，就是法兰贡先生，他在马达加斯加所做的这个芳疗无国界的工作，他有很多大家知道发系的精油，在他的手上，其实你会看到他分享很多个案的时候，其实是用口服精油，没有错，而且是给孩子们。但问题是，你要想到那个地方的医疗条件跟我们在大在。先进城市里面那是完全不一样的东西，它是不可以同日而语的。所以并不表示说你看到人家在马达加斯加岛可以怎么做，然后你在家里就可以怎么做。然后针对什么感染，或者如果今天你的小孩在家里面发现说他得了疟疾，或是他得了什么霍乱 ，What would you do？ 你当然是送医院呐、啊，就是。You know, so 然后再来就是我们讲到其他的就是主要，所以是肠胃方面的问题。我觉得就是 OK， 好，这个部分我是比较能理解，就是用用口服这件事情。那至于说调理妇科，其实很多的时候调理妇科跟你的心情很有关呢、啊。<笑> you know, like that that will be another topic， 就是会另外，那就是另外一个领域的事情，只是说。我觉得在不管是你说啊调理妇科啦，哈，或者是说呃这个什么加增加免疫力，其实你有很多其他很安全，而且不会有后顾之忧的，而且是非常清楚的，你很清楚知道怎么样做是很有把握的。OK， 呃，能够既安全然后又有效果的的方式去使用精油。好，你可以用熏香啊，勤洗手啊，对不对？为什么一定需要靠口服这件事情？为什么一定要走到这一步呢？你有没有想过 ，like why？ 然后还有就是，你有没有问过你肝脏的感受 ？You know, like how does your liver, y o u know, think about 就是你每天喂这么多的精油给他？你有问过你的肝脏它累不累吗？<笑>当然肝脏不会讲话啦，但是我记得那时候那个被被推荐，就是被被建议每天。口服七滴，呃，每天口服三次精油，每次七滴的这个癌症病人，他，我后来就问他，我就说，那你买了吗？他就说，我买了、啊。他说，我说，那你有口服了吗？他说，嗯，已经做了两个礼拜了。然后我就下一句，我就直接问他说，那请问你的肝脏还好吗 ？Of course， 他不可以告，他没办法告诉我，对不对？因为 nobody knows， unless 他去做检查。但是他也只能够，他那时候也。也只告诉我说，哦，嗯，还好啊，我没有觉得有什么太大的问题。但是大家要晓得，很多的时候，我们的身体其实，因为我们的身体非常挺我们 ，OK， 那他会呃用尽他一切的可能去想办法帮助我们去维持身体的恒定。所以口服精油，呃，在一开始的时候，你可能健康，一般身体还算蛮健康的人，其实并不会出现太严重的一些反应。OK， 那所以很多人就会继续吃，但是一直到了某种程度的时候，我们的身体很多的时候都是这样子，你就是一直在欠他的债，你一直在跟他，呃，就是你一直在很任性的运用挥霍你自己原本的健康。那我们的身体就是我们的身体就像是那个，呃，每每天都会把自己的一撮毛去换钱给他的主人的那只猫一样 ，OK， 就是。我们的身体就会一直不断的想办法去平衡，但其实我们的身体负担非常的重。然后到了某一个节骨眼的时候，我们也不知道是什么时候，就是到了某一个节骨眼的时候，也就是当你的身体的系统决定说 ，OK， that's it， I give up， OK， 我、well, I that's enough， 已经够了。我不想要再，我没有办法再继续的 handle 下去了。好，这个这个的平衡我很难去维持了的时候，那么我们的身体基本上就是整个撒手不管。而当你的身体的系统开始撒手不管的时候，那这时候你就要小心了，因为很多的人在呃长期的用不当的方式使用精油，很多的时候大家都是呃大概一年两年之后，会突然之间的出现属于全身系统性的免疫反应。那这个全身系统性的免疫反应，轻则就是全身上下起很多疹子，然后你会觉得哎，好像是那个，呃，好像荨麻疹这样子，就全身上下出很多的疹子，然后就是皮肤变得非常的过敏。那重的话，甚至于会出现休克，然后呃，甚至于会呃，就是整个身体的器官会衰竭。是会要人命的 ，OK，friends、okay,。所以我觉得，呃，很多的时候在口服之前，精油口服可不可以？可以，但是你在口服之前一定要先问自己，我是为了什么目的要来口服这个精油？我有没有必要要去做这样的一个使用方法的选择？好，那我觉得这个是很重要。然后我们再去看，我们再去讨论到底要多少的剂量才能够呃安全。好。好，那这大概就是我今天跟大家分享的哈。那其实，嗯，我自己的关关于口服精油的看法，所以呃，我并不觉得口服、呃、精油口服是完全不可，万万不可。但我觉得其实是要非常谨慎而为。好，那我们在做任何的建议的时候，甚至于在对自己做任何的呃呃。呃呃，芳疗的措施的时候，其实都要记得要负责任，好要有负责任的态度。那嗯，把自己的对于身体、对于精油的知识去呃去把它装备好，然后呃，我觉得要很多的时候要多去做一些逻辑的思考，好，那不要去呃人云亦云，然后很冲动的去做一些东西。我总是希望就是在芳疗的领域里面，我们可以比美妆界。就是我们在看待美妆，对不起，我不是讲美妆节，就是说，我是希望在芳疗的领域里面，我们身为一个消费者或是使用者，我们在使用这一些东西之前的时候，能够比我们在面对美妆产品的时候，能够更更理智一点，因为毕竟它很多的时候是有关乎于我们的身体健康，直接关乎到身体健康的东西，好。好的，那这就是我们今天的呃第二集，吃精油到底行不行？那呃，如果各位有任何的呃这个呃分享，或者是有任何的一些心得的话，也欢迎大家可以去到我的。呃，粉丝专业就是脸书的粉丝专业 ，Gloria 的香气天堂去呃留言或者是呃留言给我，或是 message 给我。那如果你喜欢的话，呃，喜欢今天的 episode， 也欢迎你可以分享出去，然后呢可以按赞哦，然后可以订阅，谢谢你，那我们下一次再见喽。